1: intellectually retarded, vulgar, insensitive, selfish, stupid. You have no taste, a lousy sense of humor, and you smell você está escutando o bate-papo na masmorra podcast
0: .wordpress .com. Estamos ao vivo. Posso pegar teu celular para dar uma conferida se tá. Se tá legal, se tá. Uhum. Rapidinho. Mas o teu tá com coisa. Boa noite para quem estiver vendo a gente
1: Boa noite
0: Boa noite Deixa eu só testar que estamos gravando fora do meu quarto E eu preciso e Onde é que tá o YouTube aqui? Nesse teu... só, confi... só confirma o canal lá se tá funcionando direitinho é. Estamos ao vivo no Facebook, estamos ao vivo na Twitch e no nosso canal no YouTube, tá? Só procurar masmorracini Alguém deu feedback pra gente, apesar que eu não estou conseguindo ler, tu que vai ter que fazer essa verificação porque estamos usando o meu celular, porque não deu pra usar a webcam, que é muito ruim essa webcam.
1: Uhum. Nós estamos aí, viu? Eu estou vendo as nossas carinhas aí. Deixa eu ver aqui.
0: Ah, estamos aparecendo? Aqui, ó. Sim, sim. Olha. Que beleza. Olha, que
1: beleza. Olha,
0: legal, legal. Alguém comente aqui depois se tá legal o nosso áudio.
1: Tem esse telão aí, né? Onde você pode ver.
0: A gata começou a fazer bagunça aqui. Segurei. Certo. Ó, ca bom. Caiu um quadro ali, ó. Foi isso, ó. Será que ah, ele vai cair em cima da gente, Marcos? Provavelmente,
1: é muito possível. É. Aí. Legal que é bem na hora que a
0: gente vai começar aí um quadro ah, aqui, ó que delícia.
1: Que beleza, que
0: beleza. O gato aqui em casa. Elas ficam infernizando, né? Sim. Mas eu essa, acho mas que dessa a gente vez... tá com um certo delay, viu? Delay? Não, não, mas tem, tem um delay. Tem um delay da, da gente falar e da transmissão. Uhum. Tem um delay, sim. Por quê? Estamos fazendo outras coisas. Né? Vê se eu já peguei o quadro. Você está nesse exato
1: momento pegando o quadro. <risos> tá Muito bem, muito ágil você. Parabéns, viu?
0: Pois é, isso. Então... Pra quem não nos conhece, talvez você conheça, porque afinal de contas a gente já tá junto já faz um certo tempo. Mas eu sou Angélica Helllich. E
1: eu sou o Marcos.
0: Nós estamos testando aqui, né, Marcos, um, um setup, né? Ó que chique, né? Pra gente poder fazer lives. A gente tentou com uma webcam, só que não rolou, e tá O meu celular é, fazendo aqui às vezes de, de webcam para quebrar nos cards, né? Uhum. Exatamente. E hoje vamos bater um papo, né, Marcos? Sobre... Acho que é a primeira live do ano, né? Que Sim. a gente faz, né? Primeira live do ano. E vocês estão vendo as nossas caras, né? E tal. Minha casa meio... Não dá pra ver muito, né? Mas meu quarto aqui atrás. Uhum. Uma... Um chroma aqui sem vergonha, que eu arrumei.
1: Acho que é, cumpre a função dele, né? Impressionante. E nós vamos... É... Nos nossos... Bate-papo na masmorra que a gente faz, a gente fala sobre coisas que a gente andou assistindo recentemente e a gente acha que pode ser bacana de comentar e que você pode também, né? Que você que está nos vendo e ouvindo pode se interessar também.
0: Né? Ah, só para falar que aqui no, 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 na tela que está rolando imagens de, de algumas séries que vão estrear esse ano aqui, 2024, Avatar, né? Uhum. Tem coisa que eu já assisti, assisti Senhores e Senhores Smith. Certo. Com o Donald Glover, adorei, muito bom.
1: Você não quer começar comentando sobre o Sr. e o senhor Smith?
0: Não, eu assisti inteirinha, tá na Prime Video. E tu comentou que é baseado num livro, né?
1: Não, porque você tinha o... Ele tem... Porque tem o filme, né? Do, 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 com o Brad, Pete, Brad Pitt, né? o a... e a Angelina, Angelina Jolie. Jolie. fatídico filme que, graças a ele, eles casaram, eles inclusive, né?
0: Começou a pegação. E qual é a relação que
1: tem entre a série e o filme contam mais ou menos uma história parecida, não é isso?
0: É, assim, é, é, eu posso dizer que é uma adaptação, porque é muito diferente do que a gente. Porque o senhor e senhora Smith, o filme, na minha recordação, do Brad Pitt e Angelina Jolie, tem aquela coisa de eles já são um casal, né? É, é meio. É quase The Americans, eles já são um casal, já estão envolvidos, uhum. aí vai ter aquela trama de, de traições, né? Esse daqui é meio momento que eles estão sendo contratados mesmo para poder fazer o trabalho e, e ela, eu gostei muito da atriz, não sei se dá para consultar o nome dela aí, acho que não, né? Mas eu gostei muito da atriz que faz o par com Donald Glover, né? Que ela é sensacional essa atriz aí, eu tava dando uma pesquisado até sobre ela, mas eu esqueci totalmente. É ruim não gravar na frente do PC, né? E a gente não tem um tablet aqui para poder quebrar o nosso galho, né? Mas assim, ele tá maravilhoso. A série, na verdade, é uma, uma adaptação que é a produção do Donald Glover. Uhum. Né? E eu gosto tanto dele, né? Você gosta também?
1: Sim, eu acho ele um excelente ator. É, o cara de Atlanta, por exemplo, da série Atlanta. E também ele é o This Lando America. Calrissian, né? dessa, é... do Star Wars atual, né, da, das produções da Disney, e ele é o Chaio de Chigambino, também, do
0: This oh, né, is America, por exemplo, eu né. Eu adoro, eu não paro de cantar até hoje This is America. E,
1: e ele é um cara assim, ele, ele além de ser um excelente ator, ele é também uma pessoa produtora, ele é roteirista, e ele tem uma, um... Digamos assim, ele, ele é alguém que usa o audiovisual para falar uma, mensagens importantes relacionadas com a sociedade americana, racismo, né? E e trazer uma conscientização assim dessa outra América, né?
0: Esse, esse senhor e senhor Smith tem um recorte racial, uhum. porque ela é descendente de asiáticos e ele é um homem negro. Isso. Não tem uma questão aí... E eu gostei pra caramba, assim, pra quem não assistiu e tá na dúvida meio na dúvida até o canal lá do Davi que grava com o Alexandre do cinealerta Alexandre Felipe Davi ele fez um vídeo com a esposa acho que a esposa a gente se não for me desculpe é, oxigênio cultural o nome do canal e ele falando elogiando o senhor e senhora Smith porque é meio assim né Eu lembro que eu gravei com Alan um, um vídeo engraçado a gente reclamando da das marmitas requentada né a gente Sim. chama de mar, marmita requentada esse monte de Produções que você é, sei lá, tudo remake, hum, hip-off, blá, 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 Só que senhoras Senhor e senhores, Senhor Smith é uma coisa bem legal mesmo. Sim. Ficou bem feito.
1: É, você tem essa coisa que o pessoal tá falando, né? E, as, e os estúdios, eles querem ou franquias, né? Continuar franquias que já que vão ser exploradas até não poder mais, até, até o secar a fonte praticamente, né? Ou secar o interesse do público ou então propriedades intelectuais que já são conhecidas, que já foram conhecidas através ou da TV ou do cinema ou da literatura, etc. E aí você pega essa propriedade intelectual que já é conhecida do público, que já fez sucesso em algum segmento e você vai fazer uma nova, um reboot, uma releitura, um seja o que for e acaba ficando uma, essa coisa da marmita requentada que vocês tanto falaram. <risos> mas a gente, né? Não, não é o nosso tema de hoje, mas a gente já percebeu que o público, na verdade, já está um tanto quanto... É, assim, já está rejeitando... A, a mamita é que ela é requentada sem trazer algo novo, sem trazer algo interessante. Ela é apenas é. requentada, o público está rejeitando e está preferindo ideias novas. Ou você pode fazer uma releitura como essa do Senhor e senhor Smith, que ele traz elementos novos e um, e, um, e, um novo, e um novo significado. Aí o
0: público, claro, vai reagir bem. Mas a gente comenta sobre isso. A gente fala que... né Não é que a gente é contra remake e tal a gente é contra a caça níquel né que só vem para nada não uhum. tem e, e o senhor Stewart Smith é interessantíssimo tem um, um componente aparece o Wagner Moura uhum. ele aparece ele é ótimo aparece eles são um casal assim que é o eles têm as gradações né tem os que são tipo café com leite que são só os entregadores né? que não se arriscam muito. Tem, esse, tem essa, esse nível que é o Donald Glover com a... Uhum. Né? Esse personalidade de Glover com a... Vai virar o rolo dele, né? Vamos virar uhum. um caso mesmo, os dois. Que aí sim se arrisca bastante e tem o, o super risco lá, que o Wagner Moura aparece lá uhum. e é bem legal, ó. Se você não assistiu, recomendo, assim
1: A gente acaba então entrando de novo nesse universo da espionagem, dos agentes Netos, é muito
0: bom, é. é da
1: contra-espionagem. Porque tem essa coisa, né? Que eu, se, no, no, eu lembro no filme do, do Brad Pitt e da Angelina Jolie. Eles, a princípio, em um determinado momento, são. Os, os chefes dão a ordem de um eliminar o outro também, né? É. E aí vai ser. Não,
0: mas a, a série meio que vai por aí também, tá dando spoiler. Mas eu lembro, assim, essa coisa de casais e espiões, né? Porque. Eu assisti várias temporadas, não terminei ainda, eu estava na última, de The Americans, que ela é reputada como uma das melhores séries, também uhum. assim, de espionagem, um drama, né? E, e tem isso, em certo momento, eles começam a pensar diferente. Primeiro, eles estão meio bitolados, assim, a, a mãe Rússia, porque a série se passa nos anos 80, né? The uhum. Americans, né? É, e a mãe Rússia para lá, a mãe Rússia para cá. Ah, esses americanos com seus hábitos ridículos... E você vê que, na verdade, depois eles vão mudando o pensamento, vão vendo que, na verdade, eles estão sofrendo as maiores perdas, arriscando a própria vida, não tendo uma vida familiar decente, não tendo, sei lá, sanidade mental mínima. Então é, é muito legal, The Americans vale a pena. Vale a pena e como vale a pena o senhor e o senhor Smith? Só para comentar, já que a gente né, puxou esse assunto aí.
1: Eu, eu não assisti a série ainda, mas eu... É já vi bastante notícias sobre ela e parece ser bem bacana, tá na minha lista ainda para eu ver.
0: E você, Você? eu comecei falando do que eu estava assistindo, né, o senhor Sérgio Smith. você sei que você está assistindo algumas séries assim de guerra, né, e tal, Sim. até porque tu quer assistir essa série nova e o como é que é o nome, Os Aviadores? Como é que é? Mestres do Ar. Mestres do Ar, é, é. mas eu
1: vou eu, eu, na verdade, eu acho que eu vou deixar para comentar mais para frente, eu vou aproveitar e vou comentar, na verdade, que eu estava querendo muito falar disso, é do filme Druk.
0: Druk, eu não é, vi, com o Mads Mikkelsen.
1: É, mais uma rodada do, do filme do, do Thomas Winterberg com o Mads Mikkelsen. É, esse filme é de 2020, já faz um tempinho que ele saiu, mas ele agora tá na Netflix, não é isso? Tá. Isso. Então é uma, é uma oportunidade para quem ainda não assistiu. E eu vou falar uma coisa para vocês, que é meio assim, eu não tinha visto o filme, eu já tinha escutado falar muito dele. E... Eu não imaginava que, assim, o, o Thomas Winterberg, ele é um diretor que eu já imaginava que esse cara ia me pegar de novo. Por quê? Em 2012, ele fez aquele filme, é, ele e o roteirista também, o, o Tobias Lindholm, que é um grande amigo dele, né? E parceiro também, eles tinham eles escreveram juntos e o Winterberg dirigiu aquele filme A Caça, né? E que é também com o Mads E algumas pessoas do elenco que estão aqui. E esse filme, na época, ele me pegou muito, porque... Não sei se o, é, o pessoal vai lembrar que o eu sei na, na casa, ele faz um professor que é acusado de ter abusado de uma menina, é. aluna dele. E, não lembro se é aluna dele ou da mesma é de infância lá da é escola. De infância. E o que que acontece? O filme... Esse diretor ele é muito inteligente. O filme não é sobre alguém que é injustamente acusado e luta para provar sua inocência. Não é um filme é, que tem essa coisa de superação, nada disso. Esse filme, na verdade, ele aproveita esse, esse caso de alguém ser acusado injustamente de um crime para mostrar como é que é essa engrenagem do controle social, da, do, do justiçamento... E, e como essa engrenagem aí da paranoia, do medo, do, da punição, depois que ela começa a se movimentar, ela não para mais. Ela não para, inclusive, quando você prova a sua inocência.
0: Aqui no Brasil, só para te dando um, uma parte bem rapidinho, aqui no Brasil tem o um caso da Escola Base. Hum, Basta hum. vocês pesquisarem. Tem vários podcasts de true crime que já falaram dessa história. É uma história terrível, né? Que lá começou muito parecida com essa história do filme Acaça. Uma criança... Que fala assim, algo assim, que, que faz um alerta enorme para os pais e vira uma, uma caça, vira Isso. você destruir a vida de alguém, entendeu? É
1: diferente de uma investigação séria policial, que Sim. vai, que vai é, chegar ali a, a culpa ou não, com provas, e que vai ter um processo, uma condenação e uma punição dentro da lei, a caça é outra coisa eu vou, eu, eu vou caçar um alvo que eu acho que merece ser caçado por alguma razão, justa uhum. ou não né? e aí esse filme me fez é, na época eu, 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 esse filme mexeu comigo a ponto do seguinte, eu passei a desconfiar completamente e nunca mais eu me recuperei nesse sentido, do julgamento coletivo eu já desconfiar desse é, filme não, tem que tomar muito cuidado com
0: isso até não até com cancelamento isso daí é uma é uma é um debate muito bom uhum. porque assim uma coisa é você não ser omisso, você ser responsável você averiguar e tal e outra coisa é você destruir a vida de alguém sim. entendeu porque qualquer pessoa inclusive você que está assistindo você está suscetível a, a alguém falar que você fez alguma coisa e uhum. e é, é, é e sim ninguém tá passando pano para criminoso para né aquela vai... palavra com P que o YouTube isso, eu, mas vai... assim, é, é que nem aquele filme Dúvida, lembra? eu sempre vou mencionar essa história porque você tem um, um, um cara que fala assim ah, você vai no alto de um prédio e você esvazia uma fronha cheia de, de penas né aí a, a mentira é isso, entendeu? você uhum. vai ter que ir lá, você consegue recolher todas as penas que você soltou é isso, você nunca mais consegue uhum. Exatamente. a tua vida tá, ficar destruída para sempre
1: mas aí é, esse diretor já tinha me pego forte com esse filme e eu fui assistir o Druk, já tinha lido algumas críticas, eu não sabia que ele ia me pegar de novo. E com, dessa vez ele me pegou estavam rindo, outra né? Vez. Porque eu
0: tava aqui, né? A nossa casa assim é alta, né? Eles estavam lá em cima na sala e rachando o bico, né? E eu falo, o que, que eles estão assistindo, né? E era o Druk, né? Esse então... filme ele é muito engraçado, mas
1: assim, ele não é uma comédia.
0: Ele ele, é uma dramédia que nem chama. É,
1: é quase uma dramédia, mas ele é um filme que eu acho muito interessante por várias razões. Só para é, situar ali dentro da, do, do pessoal que, não, que ainda não viu, que ainda vai ver: são é, três amigos, é, eles são professores, né? O, aliás, são quatro amigos, eles são professores, e o, um deles é o Martin, que é, que é vivido pelo Ed Smithelsen. E, especificamente o Martin, ele é um professor de história, só que ele é um cara, e aí é, que é onde está a primeira discussão interessante do filme. Ele é um cara que ele perdeu o tesão pela vida. Caraca. Ele não consegue mais. Ele, ele era uma pessoa que, aparentemente, ele era um professor muito interessante, muito é, com a grande capacidade de transmitir conhecimento, era adorado pelos alunos, mas no momento em que ele está da vida, ele dá a aula com com tamanho apatia, com tamanho falta de vontade, com tamanho desinteresse e sem compromisso com essa função, que a aula dele se torna algo é, que ele começa a ser falho, inclusive, né? Enquanto é, pessoa que está passando conhecimento, ele não transmite nenhum interesse e aula. Os alunos não se interessam pela aula dele e por ele. Mas eles precisam aprender, que vai se aproximar as provas ali e que você faz para ter acesso às faculdades, às melhores universidades, e os alunos querem, inclusive, a demissão dele.
0: Caramba! Ah. Ele, é que ele entra... dá aula para tipo ensino médio, é isso? Isso,
1: alguma espécie, algo que ah. seria como se fosse o um ensino médio. É, a esposa e ele não tem mais uma relação de proximidade, vivem na mesma casa, mas não vivem juntos, e, e, e numa das conversas ali, fica claro que os filhos sequer notam a presença dele. Ele, ele é um espécie de morto-vivo. Ele, ele, tá, ele está na vida sem, na verdade ele está no piloto automático aliás, é um piloto automático que até o piloto automático dele já está dando defeito
0: <risos> que nem a nossa plaquinha aí de apoio é, e, e ele tem um, um, um amigo que é o
1: professor de música, o outro amigo que é o professor de educação física e outro amigo que é o professor de literatura e esses caras, eles também estão no momento em que eles, eles, que eles viraram professores também mecânicos para ah. dar as aulas deles, e também, é, no caso do amigo dele, que é professor de literatura, e do amigo que é, é principalmente do amigo que é professor de literatura, o cara também está com aquele casamento que ele tem dois filhos pequenos, o tempo todo ele e a esposa se preocupam com os filhos, ele não se entende mais com a esposa, não tem momento de privacidade, intimidade, enfim, aquela vida que também do, desses dois caras está no piloto
0: automático.
1: Uhum. Aí o que acontece? Um deles, que é o professor de literatura, ele fala assim: tem um experimento. Tem uma, uma pesquisa de um, de um cientista que ele fala o seguinte: que as pessoas, na verdade, têm uma deficiência de 0,05% de álcool no sangue.
0: <risos>
1: e, e isso gera desinteresse, apatia, é, você não tem aquele elan vital que você poderia ter
0: se você corrigisse. Porque isso. você teria que ter álcool no sangue sempre. Isso, ter um algum.
1: Ah. E o que acontece? Eles embarcam nessa experiência de consumir doses de álcool diárias durante o dia, durante o horário de trabalho, durante o, o horário de convivência deles com a família, para ver se que efeitos isso vai ter no, 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 no comportamento deles.
0: Ou seja, você tem que estar meio bêbado sempre, é isso?
1: Então, aí é, é que é a grande questão eles, como, quando eles, Por isso que eu digo que esse filme É muito interessante ele, Primeiro que ele discute de maneira muito interessante Essa questão da crise da meia-idade uhum. No caso, aí a crise da meia-idade dos homens Mas também tem um vislumbre Para o fato de que as mulheres Deles também estão em crise Nos seus mas casamentos vem
0: cá, Só esclarece, aí eles começam a beber Mas as mulheres estão sóbrias também então, as não. mulheres
1: estão sóbrias. O
0: ah, tá. que
1: acontece quando eles começam a beber? A, essa parcela de desinibição que o álcool traz, hum. eles se tornam mais comunicativos, mais soltos, mais relaxados, começam a dar aula melhor, começam a se relacion... voltar... Mas tu tem que
0: beber até certa quantidade de álcool, isso, é isso? Por até dia. certa, só
1: que, só que eles ah. começam a, a fazer a seguinte experiência. Se deu certo até agora, se a gente aumentar a dose... Vai dar mais certo? E até onde a gente consegue chegar? Aí vai ter a parte, como é que, digamos assim, que ao mesmo tempo é a trágica e cômica. Por quê? É, esse aumento progressivo das doses vai gerar situações engraçadas, estrambólicas, constrangedoras e algumas muito trágicas. Ah. A vida deles vai começar a entrar nos eixos até uma certa dose de álcool. Quando começar a passar dessa dose, ela vai sair dos eixos ela vai entrar é porque numa Porque
0: eu já vi vários estudos, né? Que o álcool na verdade deixa a pessoa deprimida, não deixa a pessoa alegre, né? Que todo mundo tem sua papai, eu vou beber para ficar alegre, a pessoa ficar triste, beber para esquecer, esquecer Isso. as tristezas, que nem aquela o música álcool é lá. É um álcool
1: estimulante, mas quando o efeito do o efeito estimulante passa, se você já tá deprimido, você pode ficar ainda mais é. deprimido. Só que essa é a grande questão desse filme, só, só para a gente não se estender também demais. E porque esse filme é tão espetacular? Eu acho ele não faz julgamento. De, ele deixa claro o seguinte, não. até certo ponto, a vida dos caras melhorou sim. Ela depois piorou. E mesmo nessa piora, ela, mesmo quando eles chegam no fundo do poço, eles começaram a enxergar a vida de uma outra maneira também por terem se permitido ir para o fundo do poço.
0: Entendi. Uhum. E,
1: o, e, uma, e, uma, e tanto é que depois que eles resolvem parar com a experiência, em um determinado momento, eles vão voltar a beber, e só que eles vão beber por uma outra ótica. Porque eu acho que nesse mas, filme...
0: Mas o filme ele não quer moralizar essa não, questão do ele, alcoolismo. Não, ele não... ele do alcoolista, ele, né?
1: Ele, 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 o filme diz o seguinte,
0: vamos, hum. vamos
1: parar de hipocrisia. As a, a, a substâncias, álcool e outras, elas fazem parte da vida das pessoas. As pessoas fazem uso sistemático dessas substâncias para aguentar a angústia, o desespero, isso, isso. a solidão. E, é uma e, ótima discussão também. E essas substâncias, ela, cada pessoa se relaciona de um jeito. E...
0: É que nem as drogas, né? O pessoal fala isso. que o problema não é o uso, é o abuso. Isso.
1: Né? E eu acho também que, que o álcool, aí nesse filme, ele é uma espécie de metáfora para a vida. Qual é a dose certa de vida que você precisa? Você Entendi. pode viver com uma dose mínima de vida, a menor dose possível, quase não tendo vida em você.
0: Não precisa viver até ficar doidão, anos.
1: Isso. Né? Ou você, de vez em quando, você está você tá tomando uma dose de vida muito pequena. Você quase não está vivendo. Você está vivendo como se fosse um, um, um Mas é meio,
0: é meio uma solução mágica para os problemas, né? Claro que ele está usando ali coisas que são é, metáforas, Isso. né? Para você... Falar é, de outra, só isso. que é quase assim, ah, eu vou tomar todo dia uma dosezinha de cachaça, e, pronto. Isso, mas não é só a dose, é o
1: que eles vão fazer depois. É, é. é o fato de que, de que eles... eles to... é como, é como, eu, como eu digo, é uma dose pequena de vida, eles estão eles vivendo com uma dose de vida muito pequena todo dia.
0: Entendi. Aí, às
1: vezes, eles tomam, eles tomam um porre de vida, não só de álcool, eles tomam um porre de vida. Uhum. E esse porre de vida faz eles verem o mundo de outra maneira. E aí... A gente vai chegar no... no todo mundo vai, vai ter que comentar na cena final do filme. E ele tem uma cena inicial envolvendo, envolvendo uma celebração com bebida e ele tem uma cena final, outra cena envolvendo uma espécie de celebração com bebida em que
0: você tem... Se sai barulhos aí são os vizinhos falando alto aqui. Ah. Você
1: tem ao mesmo tempo... O, a alegria, a tristeza, o comedimento, o exagero, a esperança, a perda da esperança, tudo tá ali tão concentrado. Então esse filme, ele, ele mais do que uma, uma, uma digamos, jornada é, boboca de superação, um filme moralista sobre o vício, uhum. ele, é, ele é um filme muito honesto sobre a vida e sobre crises que as que as pessoas passam na vida e como a e como de repente o caminho para você encarar essa crise é ele não passa pela por, 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 por discursos moralistas ele passa Exatamente. por outra coisa
0: é. Olha. porque cada um escolhe a sua droga né para uhum. falar a verdade né é, essa questão da moral né e tal da moral cristã até colocando isso porque você tem gente que para de usar droga a gente conhece gente assim mas vai para outra droga que é a religião uhum. É a droga da religião, é a droga do fanatismo religioso. Então, na verdade, é uma discussão interessante, é a angústia humana. A gente vem há anos conversando sobre isso, mas muito em off, acho, né? Sobre essa questão da angústia humana, como é que se lida com a angústia humana? As pessoas bebem, as pessoas usam drogas, as pessoas fazem outras coisas que são aceitáveis. Entendo. Você vê o lobby que tem da indústria do, do, do tabaco, não, né? Mas a indústria do, do, da bebida alcoólica, né? O lobby que tem, né? Tô, tem propaganda, a gente tá, tá agora em quarta-feira de cinzas, né? Sim. E tá os blocos de carnaval, eles são totalmente dominados pelas marcas de bebida de cerveja. Não, mas só para constar, é, um, é uma discussão interessante. Eu não vi o filme, mas eu tô muito curiosa para ver.
1: O Smith Só pra gente.
0: Ele é maravilhoso. É, é impressionante. Esse cara ele consegue
1: transmitir uma tão grande e diferente de sentimentos, de uma maneira que você não, não acha que esse cara está interpretando. É, Tudo isso, nele mais que é incrível. É, tem uma verdade. Toda, to, todos os sentimentos que ele transmite, todos os dramas, os conflitos, as dores, as alegrias, aquilo tem uma verdade, uma intensidade, que você fala. Isso daí tá, ele tá tendo de dentro. É. Os outros atores também, e tem o, o Thomas Bolarsen que é um cara, assim, que ele, ele tem essa coisa de ser um cara bonachão, um sujeito meio cínico, mas você percebe, no momento em que ele, que ele, ele se desconecta dessa armadura de cinismo que ele tem, o quanto esse cara também ele tem amor e fragilidade ali. E, e cada um desses personagens, ele vai, eles vão ter um, um arco de enfrentamento dos problemas, dos medos, as esperanças deles. Cada um, claro, vai se resolver de uma maneira. Vai ter, vai ter desde o arco mais trágico e sem esperança até o arco que você percebe o quanto o cara, o cara deu realmente a volta por cima e, e se reconstruiu. Não,
0: é muito bonito, é muito intenso, é muito
1: marcante. E vou te falar que isso, esse, o Thomas Winterberg me pegou de novo.
0: É, eu gosto muito do né pô Para quem acompanha aqui, eu, eu fiz podcast sobre toda a temporada da série Hannibal. Claro que eu gosto do Mads Mikkelsen, ele é o, praticamente o protagonista da série, né? Então, a gente já admira esse ator faz muito tempo, né? Porque a gente tava assistindo uma época, todos os filmes do Mads Mikkelsen, assim, fora dos Estados Unidos, né, Marcos? Uhum. A gente tava assistindo aqueles filmes, acho que é da aquela diretora, Suzanne? É Breer, né? Brier. Brier. São filmes trágicos, ele tá em mais de um filme dela, né, e tem uns filmes dramáticos e tal, Pusher, né, a trilogia, a gente tem um podcast é, maravilhoso.
1: Viniculas Windy Refn.
0: A trilogia Pusher, gente, vocês têm que ver ah, o segmento do Mad Mikkels sendo os mais bonitos da, da, da trilogia.
1: E, eu, e é legal você ver que esse cara é um ator que ele, os anos foram se passando, ele começou jovem, né, é. no cinema, ele tem uma carreira já longa. Mas e o tempo, tá, ele não perdeu a vitalidade, que ele perdeu uhum. a vitalidade física, digamos assim.
0: Pô, você falou que ele dança,
1: pula, dá um mortal, o caramba. É impressionante. E mas e ele também não perdeu, ele tá cada, na verdade, ele tá cada vez melhor nesse sentido, a precisão e a grande técnica que ele tem na interpretação dele, uhum. e a verdade também que é um o cara é um monstro. Legal. E quando junta ele com o, de, o Thomas Winterberg... E o... Roteirista, o, o, o Tobias Lindholm... Aí, quando junta esses três... Ai, 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 viu? É bom.
0: Agora tá mais fácil, né, gente? Porque vocês conseguem assistir na Netflix, né? É. Então Aliás, tem coisas que... É, até o que eu tô gravando... que Nossa, tô demorando muito pra gravar, mas vai sair. É, Six Feet Under também tá na Netflix... Tá na Netflix, tá na Prime Video, tá na HBO. Então, acho que, né? Que legal que Drunk foi para lá, né? Finalmente.
1: É, Angélica, vocês não percam os podcasts que ela tem feito sobre o City Under, que é uma série... É que não essa. saiu ainda. É, mas vai, vão, vão... Quando eles estiverem aí disponíveis, escutem, porque é um, é um trabalho maravilhoso do Alan Ball, né? E desse grande elenco também, Michael C. Hall, entre outros, né?
0: Peter e... Krause. Uhum. Então... É, é incrível, é que eu tô demorando porque assim, você quem sabe, quem trabalha com edição de vídeo, edição de áudio, eu vou gravo áudio, aí depois tem que ver o vídeo aí seleciono fotos aí você não pode colocar qualquer coisa, porque o YouTube derruba, né? Ele bloqueia vídeo, essas empresas são fogo para bloquear vídeo, mas assim é, acompanhem aí que vai sair, vai sair, eu não sei se vai ser essa semana ainda, talvez você saia na próxima né? Mas acompanhem mas legal Marcos, eu já tô com já tá anotado, Drunk, já anotei para assistir com certeza, a gente tá assistindo também, mas acho que só semana que vem né Marcos, que a gente vai comentar sobre tudo detetive, essa nova fase da minissérie que é o Night Country
1: estamos Quarta adorando boa temporada tá? né, Muito bom. Jude Foster né
0: Jude ah. Foster e tal e grande elenco assim muito bom eu assisti eu reassisti a primeira temporada e depois fui finalmente assistir a segunda temporada de Mind Hunter porque eu, a eu, eu fiquei meio obcecada com True Crime eu gosto de ouvir né Marcos True Crime né e assim eu até uns canais do YouTube assim não sei por quê. acho que a gente vai ficando meio curioso, né, e tal, e é uma parada meio de alerta, né, Ainda mais quando são histórias de mulheres, né, até de homens também, a gente fica meio querendo, né, é, desenvolver, né, essa coisa de tomar cuidado, né, com certos golpes, certas tramóias. Também. É,
1: o o Hunter, ela é muito interessante, ela pega muito essa coisa, pelo menos na, na primeira temporada que foi a que eu assisti, desse processo que levou o desenvolvimento dessa, é, de, Departamento que vai trabalhar com criação, desenvolver o perfil, né? Estabelecer o perfil psicológico do assassino, da pessoa que você está investigando os crimes dela, e através desse perfil você poder chegar na identidade, né? É. Uma, uma investigação racional, em bases mesmo racionais e científicas para chegar. E também tem um, é um baita estudo de personagem, do, desse sujeito, que é, o, digamos assim, o protagonista da é, série. É, ele né? é
0: baseado num personagem real, né? Um cara importantíssimo. Sim. E que é importantíssimo, mas ele
1: é um personagem muito dúbio. Eu acho muito é. legal o quanto a série, ela trabalha essa dubiedade moral, ética e até... É, eu diria psicológica também É, a
0: desconstrução né? do que o é um ser humano, ele também é um ser humano obcecado. Uhum. E a segunda temporada, eu sei que muita gente assistiu, né, eu demorei bastante para assistir, ela tem também o um recorte racial. A dado momento vai ter essa coisa de você estar numa comunidade é, como tem mais pessoas negras e tem um serial killer lá e como é que é a justiça, como é que é a branquitude, a justiça, os policiais tratam isso. é Interessantíssimo, assim.
1: Na primeira temporada tem um episódio onde eles estão tentando procurar um assassino, e o cara prende suspeitos negros, né? E aí esse cara do FBI que tá trabalhando, né? Nessa coisa de passar a estabelecer os perfis psicológicos O cara atacava só mulheres brancas. Então você assassino, ele caça o mesmo grupo étnico.
0: Isso, é isso. É. é, então interessantíssimo, né? Eu até anotei aqui para comentar com vocês, porque tá na Netflix a gente acaba assistindo. Em janeiro, né? A gente fica falando, né? Marcos que em janeiro a gente já teve férias, né? Aí a gente não descansou um segundo, né? A gente teve, acabou tendo em fevereiro a nossa reunião de pauta finalmente, né? Sim. Porque a gente já tá com algum, uma parte do, dos assuntos que a gente vai debater no site e nos podcasts com o Felipe, com o Douglas. E são colaboradores e tal. Sim. Então a gente já está com coisa para março. Em janeiro a gente, eu estava fazendo muita edição. A gente continua fazendo os programas sobre Galeria do Terror, para quem está acompanhando. Saem dois por semana, né, Marcos? Sim, nós estamos já chegando no
1: final dessa primeira temporada, né? Isso. Mais um projeto envolvendo a obra do Rod Serling. E... É curtinha essa temporada, são seis episódios, São seis episódios. episódios. Né? Mas... Já estamos chegando na reta final. Quem está nos acompanhando, a gente agradece muito. Espero que vocês estejam curtindo bastante. E ano que vem, a segunda temporada, tem bem mais episódios tem mais episódios com elementos de horror e elementos Lovecraftianos também. Então, quem está né?
0: acompanhando, conta aí nos comentários quem está acompanhando, porque a gente está fazendo um trabalho muito de afeto, né? E a gente fez. Todos os programas sobre The Twilight Zone, da série clássica, da série nova do Jordan Peele. A gente pode fazer, né, Marcos, futuramente também essa série dos anos 80, né, que também é uma série toda segmentada, né, com, com segmentos como Night Gallery. Os gatos estão destruindo a casa, então esses barulhos aí é gato. É... Então é isso, gente. Então é aqui. A gente fez uma live muito para teste para ver se a gente consegue manter essa periodicidade, né, Marcos? De toda quarta-feira conseguir fazer uma live e falar com vocês. Na próxima vez, quem estiver comentando no chat, aliás... Desculpa, porque eu não estou vendo o chat. Quando eu estou no meu PC, eu ainda consigo, eu ainda abro lá. Né, Marcos, tu tá, tá, quer dar uma olhada no chat do YouTube? Ver se Vamos alguém comentou alguma coisa e tal? Porque olhar, olhar. espero que o nosso áudio esteja bom, gente. Porque a gente fez aqui... A gente ligou uma mesinha pequenininha de som que eu tenho. Aí tá o microfone do Marcos... Eu tô aqui com o meu microfone, que ele é USB, né, que também tá ligado direto no USB, não, é, não precisa da mesa de som, mas o dele tá na mesa de som, então eu acho que o áudio do Marcos deve estar tá bem bom, né, então deixa eu ver aqui, o chat ao vivo, tá. Tem que,
1: que atualizar. Tem que atualizar a
0: página. Isso, tem que atualizar a página. Peraí, aí, como é que faz isso? Daí? Dá uma atualizadinha aí, dá um refresh. E é isso. Então, não sei o que tu quer comentar mais aqui. Tem muita coisa que tá passando aí no, no chroma aqui que eu coloquei. O gato vai desligar tudo. Tira o gato dali, pelo amor de Deus. Ele tava do lado na mesa de som, pulando. É, a gente deixou rolando aqui. Vai sair muita coisa agora de série. Você não vai sair é, uma série do... Opa, gente. Eu, desculpa. aí. Cadê meu óculos? Pega meu óculos, Marcos. Vê se tu consegue pegar agora. você não ver quanto eu sou... Degueta, tá? Tem um óculos maluco meu ali e tal. Tá meu cabelo azul aqui, gente. Agora tô com o cabelo azul, tava com o cabelo vermelho, agora tá azul. Deixa eu ver aqui na. Newton Castilho, boa noite, pessoal. Vamos lá, tô acompanhando, gente. O Mário dos Santos, cheguei. Olá, seres. Olá. O Mário. Oliver diz aqui: achei o quadro torto conceitual, amém. <risos> Adorei, muito legal bom, muito bom. O Gerson Klein diz Queridos, estou doido para assistir a Montanha Mágica Vocês indicaram É o Piquenique na Montanha Misteriosa? Ou é a montanha mágica? Agora deu branco Porque, Na verdade,
1: tem a Montanha Sagrada e o Piquenique na Montanha Misteriosa, É, né? tem os Jodorovski,
0: mas acho que eu, a última coisa que a gente falou, eu acho que foi o Piquenique na, na Montanha Misteriosa. Isso. É um eu filme
1: acho... do Peter Weir, né? É um filme importantíssimo, você vai gostar muito, viu?
0: É, ó meu Rock, o meu Rock é muito louco. É o Sick Shark Dope. Olá, queridos. Adoro as, particip as participações de vocês do Podcast. Muito obrigada. A gente ama eles de coração. Uhum. A gente considera o pessoal do Podcast, eles sabem disso. É podcast irmãos mesmo. Assim, o pessoal. E ele, gente, o que eles pedirem, a gente ajuda, Alguns a gente tá do... ao lado deles com muito amor.
1: Alguns dos momentos mais divertidos que eu tive em toda a minha vida foi gravando com aquele pessoal do podcast. Eles são eu... sensacionais. Olha, olha
0: o gato, olha o gato, ih! Gato não deixa em paz Não deixa a gente em paz O Castor Troy falou Boa noite, morres. Oh, boa noite, Castor Troy Boa noite Tô passando rapidinho para ver a primeira dama Que primeira dama sou eu? Você Oxe, ó, eu aqui, né? Obrigada pela primeira dama, tá vendo? Tô chique, uhum. Marcos O Augusto falou Augusto, boa noite Já deu like para fortalecer o canal Obrigada, Opa, Augusto Obrigada, Augusto. Obrigado, Augusto O, o Castor Troy fala também Six Feet foi uma série que me surpreendeu. Eu normalmente não vejo séries de drama ou muito pé no chão. De drama basta a minha vida. Eu gosto de ver coisas fantásticas, mas Six Feet é um murro no olho. Eu amo tanto essa série. Né? Tanto que eu tô fazendo alone, tô fazendo sozinha.
1: O, esse personagem que tem nessa série, o Nate, olha, o arco desse cara é uma das coisas mais impressionantes que eu já vi até hoje sabe, no audiovisual, eu diria, é muito incrível, não, não só o dele, né, tem vários arcos maravilhosos, mas o dele é, 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 mexeu muito comigo também na né?
0: É, e pra finalizar aqui, puxa, obrigado, Marcos, tem que deixar o aplicativo aberto pra poder ler, o Marcelo Takemoto falou, áudio e vídeo perfeitos, parabéns, obrigada, Opa. Marcelo, valeu. Coração, gente, delay para ler os comentários, mas eu consegui. A gente tem que arrumar um tablet, alguma coisa para poder ler, né? Sim, é bom a gente pra não, poder. Para não é, ficar ignorando as isso, pessoas. Isso, a gente poder
1: é, já cumprimentar as pessoas em tempo real e responder também alguma, alguma pergunta, algum é. comentário, né? Mas, brigadão por vocês estarem presentes aqui. Obrigada. Eu, foi uma grande felicidade tê-los novamente conosco. E, e, aí, que a gente e possa fico se feliz encontrar. de ter
0: dado certo áudio, né? Eu não uhum. tá com tanto medo. Vocês não têm noção, a gente é muito... Você sabe, né? A gente é para poder gravar os nossos equipamentos são muito ordinários, né? Para ser o mínimo, né? Então a gente falou assim: vamos fazer um, uma parada, tentar fazer uma parada juntos. A gente quase não grava juntos, né? A gente é muito habituado a gravar assim, lendo os nossos blocos de nota no PC, sim. né? Abrindo as nossas A, a gente pesquisa o uh, desligou a luz ali. A gente pesquisa as coisas lá. Agora ligou de novo. E assim, o Ring of Fire, o Ring of oh, que a gente tá com O que tá correndo. Óbvio, vocês não estão vendo. A gente tá tem quatro gatos aqui em casa e elas estavam brincando bem embaixo do da câmera ali. Não sei como é que não derrubou tudo. É só para comentar, né, Marcos? Porque né, não sei quanto tempo a gente tá gravando. Tem aí a marca do tempo no, no, no computador. Eu consigo. Ver direitinho aqui, aí tem mostra quanto tá, não? não. Né? Tá, os gatas estão quebrando a casa toda. É tá pra sair também uma nova Estamos minissérie. A 38 minutos, 38. Opa, então não dá tempo de falar mais alguma coisa. Tá pra sair a, a minissérie do Shogun, Que é uma minissérie porque quem é, tem a nossa idade, né? Marcos, lembra que tinha a minissérie com é, a. A minissérie lá do... tá difícil. O gato está quebrando a é... casa, espera aí.
1: Quem assistiu aquele filme, O Silêncio, né que é um filme baseado no livro do Shusaku Endo, né? o Scorsese lançou esse filme recentemente sobre os padres jesuítas que acabam, que vão para tentar evangelizar o pessoal para o cristianismo... Japoneses no Japão e acabam ficando sendo
0: sequestrados, né? Virando prisioneiros. A gente tem podcast, tá? A gente tem um podcast onde a gente colocou lado a lado Silêncio, o filme clássico, e o remake do Scorsese. Isso. A gente eu, tem. É, a gente até,
1: por mais que eu goste do, do Scorsese, eu gosto, eu mais gosto do, filme do original, né? Mas é, o James Clevel, né, que escreveu o livro, esse livro trata também dessa, dessa coisa que. Aí, Japão, do, do período ali, né? Tokugawa, essas coisas, Isso. né? Eles tinham essa, essa questão de do... portos, né? Comercializavam, uhum. mas é, estrangeiros eram mantidos prisioneiros, estrangeiros que detinham <travaille> algum saber, principalmente. E eles... Eles, no caso, eles
0: eram holandeses. Isso, no caso... Aí, do, Black do, show, Thorne, do Black e Thorne, a... Isso. E ele era piloto, Black Isso. Ele não era capitão, ele eles, era um Mas eles
1: queriam se apoderar do conhecimento náutico de construção naval que o Blackthorne tinha. É. E ele vai falar desse, desse período em que ele vive ali, né? É, no, no Japão, com... O prisioneiro, né? Uhum. Foi uma série que teve o Toshiro Mifune e o Richard Chamberlain. Foi um baita sucesso na época. E agora vai ter a nova versão, né, uma nova adaptação do livro do James Clevel. E é um livro também que foi um não é um livro tão lido mais hoje em dia, mas foi um grande sucesso de vendas no Brasil, é. enfim. É, nos anos 80, 90, era um livro que muita gente procurava e era um livro inter... bem interessante também. O James Clevel também é uma coisa curiosa porque ele ajudou a popularizar, a tradução do James Clevel ajudou a popularizar no Brasil o livro da arte da guerra do Sun Tzu, é. né?
0: E, não, e eu quero só comentar, porque eu gosto de fazer o jabá do canal do Ok que eu coloquei toda a minissérie clássica lá, para quem uhum. quiser assistir. Eu amo o Richard Chamberlain, eu, eu, eu amo mesmo, eu acho que eu assisti tanta coisa dele, né? Ele é um ator, ele tá bem velhinho, né? Sim. E eu fico até me perguntando, porque eu não tô com o MDB aberto aqui, quem vai fazer o papel do Richard Chamberlain e da Maricô, por exemplo, porque a gente adorava, né?
1: A gente até já comentou que o Richard Chamberlain, ele foi o Blackthorne ele foi o Burnie, <risos> né? Na, na, na versão pra foi TV tudo na vida, Ele né? foi o Conde de Monte Cristo, entre outros, oh, né? Eu
0: adoro a versão dele do Conde de Monte Cristo. Adoro. É muito legal, muito caro de TV, é muito boa. a pena que ele foi acabar
1: depois, no final da, da carreira, no Eu, eu Vos Declaro o Marido de Larry, né? Pelo amor, bom. Tá, não
0: precisava. né tem que pagar as contas, né? E formar o banheiro. Né? mas assim eu digo é, é o claro a gente ama o Richard Chamberlain isso aqui já foi né mas dizem que essa minissérie Shogun que tá não tá muito longe de estrear não ela é também um produto diz que é super com muita grana mesmo Sim. elenco do caraco a adaptação assim é tipo assim a, a maneira como o pessoal adapta a essa época né que o período esse é o período o período Edo lembra qualquer é? o não, período não estou lembrado. Mas é perduedo, não estou
1: lembrado. Que é porque ele vira
0: um joguete né na mão dos políticos e tal do e é isso é uma história crudelíssima, porque ele ele assiste o, o Blackthorn, né no que eu lembre no livro porque eu li o livro também ele vê os caras fritar a galera lá do né eles são bem cruéis os japoneses sim não ele ele, 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 ele acaba é,
1: observando também porque é, no período em que ele ficou ficou ali como prisioneiro você tinha essa questão do, do, do feudalismo, né, é. do, do, dos daimios, do shogun, e, e a, a, a repressão que havia sobre os camponeses. Ele vai, ele vai ver isso também, né? essa, essa questão da, da, dessa hierarquia muito rígida da sociedade japonesa da época e, e, a, e a maneira como essa hierarquia era mantida através do, do medo, da violência, não só na sociedade japonesa da época, sociedades sociedade medieval é, ocidental também, né?
0: É, claro. diga se de
1: passagem. Mas o, a série original, ela sofria um pouco. Ela era bem escrita, tinha grandes atores que a gente já citou, Toshiro Mifune o Ela sofria um pouco com restrições orçamentárias. Orçamentárias. Ela série...
0: Mas ela trabalhava bem dentro Sim. do que ela tinha para ofertar. Porque uhum. eu acho que o que eles não conseguiam colocar, vamos supor, porque se você tem uma superprodução, você consegue ter muito mais elementos de cena, locações rodonas. Mas eu digo assim, o que eles tinham, assim, de cenários, de figurinos, de interpretação, era muito elegante. Que a TV Por isso ela... que eu digo assim, se você tem curiosidade e vai assistir essa esse remake, né, essa minissérie, Pô, assista o clássico também, o Richard Chamberlain.
1: A TV, ela, ela tá cada vez mais, digamos assim, cinematográfica. A, é. Os orçamentos aumentaram muito, a tecnologia permite também uma série de coisas, né, que você ia conseguir fazer nos anos 80. Sim. então vamos ver se dramaticamente né temos já de escrita também essa série vai ser superar a original
0: para é. a gente poder ir já se encaminhando para os finalmente deixa eu te perguntar para além do que tu porque tem coisa que tu tá assistindo para comentar depois né que eu sei que a gente já combinou e tudo até esse né porque eu tu quer falar mais para frente em outro programa talvez sobre os Mestres do ar mas, o é, que que tu tem assistido fora Tem alguma coisa que tu queira mencionar também?
1: Ah, eu, eu vou deixar também mais pra frente, eu, eu, mas eu vou já dar uma, 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 uma palhinha aqui. Eu assisti o... A gente tá falando de Japão, eu assisti o Godzilla mais no Zuan.
0: Ah. E é um filme ah, também eu vi, que eu vi, gente, quero tanto.
1: Me emociono muito, mas, é, pra não te dar spoilers... Ah, é, porque muita gente não assistiu. Isso, quando você tiver assistido, a gente vai comentar juntos, também, tá? uma dessas ah. lives, que acho que vale muito a pena conferir esse filme né? e depois comentar uma série de questões em relação a ele e a, a luz também dessa coisa da, do, do fato de que o Godzilla está meio que apoderado pelos estudos americanos também estão né? fazendo é. uma, umas belas umas, umas bombas diz
0: que né? é uma ressignificação né, do, 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 dessa temática toda porque o Godzilla, a temática dele, principal, ele ser um representante do que a bomba foi, né? a destruição do povo japonês, a, guerra, né, a guerra...
1: Então, eles trazem de volta esse peso né, de, simbólico para o monstro, né, para o Kaiju Godzilla, e também é uma espécie de... É a culpa, digamos assim, em relação a, ao, digamos, digamos assim, ao, ao desperdício de vidas humanas durante a, a, as estratégias militares adotadas pela guerra mundial e, e o alto custo de vidas humanas decorreu disso, então é também é tratado um pouco disso no filme, por uma viés de valorização da vida, mas nós poderemos falar com mais detalhes, vale, além de ser também muito é, divertido, agitado, interessante e visualmente muito bacana, enquanto filme também. Mas estamos queimando eu, pauta, né?
0: Eu quero assistir, é, não fui assistir no cinema, porque, né, assim, eu acho que ele tá meio corrido quando lançou aqui, né? Hum. Ele meio que lançou e depois também já saiu, né? Foi bem rápido, né? É,
1: mas ele foi uma coisa que ele, ele lotou salas, né? Legal. É, enfim, o, bom, o boca bom. a boca foi muito forte também, né? Porque as pessoas iam com poucas expectativas. Como, o, como a gente tinha até comentado, o Godzilla, ele tá ali na mão dos estúdios americanos também. O público foi ver como é que é esse ia japonês e o... foi uma grata surpresa para mim também,
0: inclusive. Deixa eu ler aqui os, os comentários, Marcos. Newton Castilho falou que o áudio tá bom, obrigada. Ele falou que Shogun era o mesmo ator dos Pássaros Feridos. É, Marcelo Takemoto falou isso. Marcelo, eu amo Pássaros Feridos. O livro, a série, me emociona muito. É uma história que fala sobre os meandros... Da vida amorosa dos religiosos da Igreja Católica Romana. Richard
1: Chamberlain também, né? O
0: Richard Chamberlain super gatíssimo. É, ele
1: era o padre, né? É, padre gato. Não, E
0: a, a atriz também era uma atriz famosa do Pássaros Feridos, né? É, ele diz aqui o Marcelo Takemoto. Será que existe alguma chance de remake do samurai fugitivo a Calobo Solitário? É, é, seria bem foda. Ó, a gente fala isso há anos, né, Marcos? Isso há anos é, e anos porque e anos. Porque você
1: teve. Você teve a. Se, os seis filmes né? você teve uma série de TV também de, de várias temporadas, né? que pegou todos os arcos do quadrinho é. que ela nunca foi exibida no Brasil essa série. Uhum. É, tá aí uma primeira sugestão para os streams aí é, que, essa, que é, essa série, apesar dela dela ter um, 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 uma cara um tanto quanto datada, mas pra quem é fã do quadrinho, ó, ela é muito interessante até porque ela, como eu falei, ela adapta todos os arcos aham uhum. E você teve depois, acho que se não me engano, em 2004 a 2007, uma outra série mais curta, que foi feita também, com outros também pra, da TV japonesa.
0: É. A gente chegou a assistir, óbvio, os filmes, temos podcast. né? Uma, gravamos com o Conrad, lá do Papo de Gordo. Muito legal. O nosso microfone estava péssimo naquela ocasião, meu Deus. Mas a, a, tu assistiu aquela versão... Que é integral, não é? Isso, e que tem é uma... lá, no, a gente criou um canal pra postar isso, não é? Uhum. Só que é com legendas em inglês, não tem isso, legendas é em português.
1: Mas eu, eu, eu adoraria, sabe o é Um anime.
0: Pois, eu sempre achei que ia valer um anime. Mas não deve acontecer,
1: porque... É, eu já tinha lido sobre isso. O, na verdade, o Lobo Solitário, ele é um produto dos anos 70. E... Ele foi um grande sucesso, ele é muito querido no Brasil... Também. E ele acabou fazendo sucesso nos Estados Unidos também, nos, por conta da... do, do, do da, Roger Corman ajudou a lançar, né? Só que fundindo os filmes em um, né? Uhum. Mas, o, eu, 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 pelo que parece, a indústria do entretenimento ali, japonês, não tá interessada em fazer um remake, fazer um, novos produtos com o Lobo Solitário, pelo jeito, né? De uma audiovisual.
0: É, é pelo menos por rica. enquanto. Muito rica. bonita maravilhosa, se quer subir na mesa, mas não vai não é isso né então olha, por pra finalizar aqui eu sei que eu estou muito atrasada nesse rolê, e eu sou aquele meme lá do Homer Simpson todo mundo falando sobre outro assunto eu estou falando de outra coisa, não tem nada a ver mas eu assisti finalmente até o final desse trem <risos> <risos> eu assisti The Strain porque o Marcos, né Marcos tu assistiu tudinho, comentava e falava hum, e eu hum. falava, putz, qualquer hora eu vou assistir, passou uns anos, né anos, anos, anos aí eu falei, ah ok, eu tô aqui de bobeira, e eu falei, eu vou assistir The Strain, assistir, me divertir pra caramba a, a série vai ficando, como o pessoal comenta mais ordinária, né Ordinária no sentido de que começa a ter uma umas conveniências de roteiro, certo? Mas é muito legal, Sim. muito legal, muito legal, muito bonito. Aquele final muito trágico, não vou contar, óbvio, né?
1: Ele é muito bem produzida, Ela tem, um, ela é um primor de uso da maquiagem, né? Maquiagens e protet. É o, o Guilherme mudou o touro,
0: né? Isso. Tanto que o visual dos vampiros lembra muito aquele vampiro. acho que é do Blade 2, né? Uhum. Ele abre é, os estrigóis, assim, né? Estrigóis, tem os estrigóis, né? E... É. Todo
1: esse conceito aí, ele tenta criar, a série, tem, a série tenta desenvolver essa mitologia dos estrigóis, dos lupos, né? Canciomas, é, eles, eles vão longe
0: nisso daí. É uma, é uma história de, um, de vampiro que vira uma coisa fascista, isso, né? Isso. Nazista mesmo, uhum. ditatorial. To, todo os, a iconografia e tal, a simbologia é totalmente uma maneira de lidar, é totalmente isso. nazista. Diferente de um totalmente.
1: apocalipse... Em que seres descerebrados acabam destruindo o mundo, e, os vampiros da série, de uma, numa organização fascista, e com a colaboração de humanos, eles cri, querem criar uma nova ordem opressora em que os humanos
0: são gado. É. Né? E, gado mesmo, literalmente. E isso é, 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 é. E
1: é interessante. Tem o Cetraque, que é vivido pelo David Bradley, lá do, também de, é. de, de Harry Potter e Game of Thrones. E o David oh. Bradley está muito maravilhoso.
0: É, ele é um dos melhores personagens, com toda certeza. É o David Bradley, porque, pô. Porra... O protagonista é o
1: Corey Stoll, né? Mas eu gosto é, ele, mais. Ele é meio David fraquinho. Bradley.
0: Agora, agora eu, eu, eu pergunto pra vocês, se vocês assistiram desse trem. Eu acho que um dos personagens mais odiosos que eu já vi que não é um vilão declarado, mas ele é odioso é aquele filho dele, né? Zek. Puta que. Dá vontade, aquele moleque. Olha, eu vou te falar que ele morre no último, né? Isso é spoiler, no último episódio. Mas que serzinho desgraçado, né? Aquele filho dele, né? É, ele tem um Egoísta. Esp...
1: Né? Ele tem uma espécie de arco de redenção. Porra, muito nunca... ruim. Mas a gente não consegue engolir de uma redenção daquele, é, daquele fulano. Ele daquele é muito
0: gótico né? da tristeza, mimado. Caraca, ele se associa aos vampiros, sabe? Depois entrega o pai. Porra, dá muita raiva desse personagem.
1: Eu acho uma pena o Queen também. É um personagem que ele, t... ele também é muito interessante. Ele tem um. Ele tem um. Quinlan que é aquele é, meio humano, meio, meio, meio vampiro, né? Ah, sei. Eu, eu achava que. Que no final das contas, à medida que você se aproximando mais do final da série, ele ia ter uma, uma participação. Porque ele tem um arco interessante. Ele tem um né? arco interessante. Só que no final. Não, não quero não,
0: entregar não. uma porra no final. É uma, pena, é uma, é uma coisa assim que você fica até pensando. <risos> mas assim, eu assisti tudo e agora é, já tô com o The Strain aí assistido na minha <risos> existência. Aqui, ó. aqui O, o Newton Castilho diz vocês já falaram sobre o gabinete das curiosidades do Guilherme Del Toro gostei demais eu eu assisti quase tudo Newton eu não assisti todos eu falta terminar alguns mas não porque tivesse chato eu acho que eu tava com excesso de coisa para fazer, né?
1: Quando eu, eu vou tentar assistir, a gente pode também comentar depois. Vamos porque, comentar? Né?
0: Eu, sabe por quê? Eu, eu, a gente tá gravando sobre Galeria do Terror e o Guilherme Doutor falou claramente que, que ele se inspirou, inclusive na profissão e na temática que ele gosta de abordar, que é o terror, é, com Galeria do Terror, que fez parte da infância dele e tal. Então é mais legal poder comentar sobre isso, né?
1: O, isso, o Guilherme Doutor é um... Grande apaixonado por Lovecraft e a gente sabe também que tem ele, muitos elementos Lovecraftianos em Galeria do Terror, sobretudo na tem. segunda
0: temporada, né? Então... Tem, tem, tem. Tem Lovecraft, então... com toda certeza. Samir apareceu aqui. Samir, boa noite, querido amigo. Samir, tudo bem? Oh, desculpa, Samir. Samir, nós estamos aqui com uma, uma situação meio precária, porque quem tá filmando é o meu celular. Esse aqui é o do Marcos. Aí o Marcos abriu agora o YouTube a gente tá conseguindo ler, porque tava... Né? Tem que pedir uhum. desculpa, não tava dando para Aqui o Samir diz, ó, eu comentando na Twitch, KKK. Aí ele falou, noite, noite, Samir. Já estamos indo daqui a pouco pros finalmente, né? Quer comentar mais alguma coisa?
1: Não, eu, na verdade, o que eu tinha separado para comentar. É, já, por enquanto, já minha, minha
0: pauta tá, depois já. Posso dar uma olhadinha cerrou. se tem mais algum comentário que você tá de óculos, tem que hora que botar meu óculos aí, porque. A minha visão tá muito ruim, minha gente. É. Mas quarta-feira que vem, no mesmo bate horário, 9 horas a gente vai voltar a fazer lives aqui, né? E uhum. comentando, né, as coisas que a gente tem assistido, uhum. sobre outros assuntos que a gente acha interessante. A gente vai tentar aparecer mais. Então a gente pede para você, por favor, se você apareceu aqui, gostou do assunto, né? É... Dê o deu seu like, já se inscreve no canal, aperta a sininho, essas coisas aí que vocês sabem que fazem o YouTube né gostar um pouco mais né da presença isso. de quem está fazendo isso. Recomende assim. para os seus amigos, divulgue. Ah, e quarta-feira que vem a gente vai falar de True Detective. Essa, a gente vai pegar, né, Marcos, dando spoiler do que a gente vai fazer. A gente vai falar de True Detective, Night Country, mas vamos aproveitar para comentar as outras temporadas, né? Vamos fazer um apanhadão para uhum. o Detective, aqui bater um papo, vai ficar passando aqui na tela, que eu deixei aqui rolando as séries que vão ser, lan ser lançadas em 2024 agora, né? Logo mais vai estar lançando Avatar, por sinal, né? Eu tô doida pra ver, hum. quero muito ver. Mas a gente vai, na quarta-feira que vem, falar de Tudo Detetive. Então fique de olho, fique de olho. Tá certo? E é a gente vem finalizando, a gente agradece de todo coração, agradece as pessoas do chat aqui, Marcos, tu que tá de óculos. Hum. Ah, fala o nome deles, né? O Samir Bejoca Samir, chegou no final, mas dá pra tu voltar depois pro começo.
1: Newton Castilho, muito obrigado por...
0: obrigado. por
1: ter ficado aqui. O Marcelo Takamoto, muito obrigado.
0: Obrigado e beijo pra todos.
1: Sim, e. espera um pouquinho, o que, que, que tem mais? Tem mais tem gente? Tem mais,
0: tem mais, pode falar.
1: Tem o Mário dos Santos. Obrigado, Mário. Hello, Mário. O Gerson Klein. Klein. O Sick Shark Dope. Ado... Adorei o seu nome, viu? Sick Shark Dope. E o Castor Troy, também.
0: Castor Troy, é do filme lá do Nicolas Cage, lá. Outra... É Outra o... Face?
1: Sim,
0: né? É Outra Face. O
1: Augusto Ganzerti.
0: Augusto Ganzerti é nosso ouvinte, também uma cara, já. Uhum.
1: E o Samir, né? Que agora também já... É...
0: Bom, gente, obrigada por vocês terem aparecido aqui na nossa live. Quarta-feira que vem, nove da noite, estaremos aqui novamente continua o nosso trampo né que a gente tem feito aqui também a gente vai voltar com os nossos podcast pesquisa cinematográfica agora em março mas continuamos trampando aqui com rod série a gente ama rod série as coisas que ele criou que ele ajudou a, a entregar para o mundo né e tal as séries as coisas os roteiros do rod série mesmo com, quando a gente critica o cara a gente continua gostando muito dele. Então a gente tá apresentando essa primeira temporada, esse ano de Galeria do Terror. Se você gosta de Galeria do Terror, saiba que tá lá no nosso canal do OKRU. Okay Não estão todas as temporadas lá, porque eu ainda tenho que legendar as temporadas, procurar as legendas, traduzir às vezes, né? E, e fazer o upload, mas já tem toda a primeira temporada e eu acho que uma boa parte da segunda, tá? Então você pode ir no link aí. Costuma ter aí, ó, você vai embaixo na descrição... Costuma ter o link do que a gente está comentando. A gente tem vários canais no Spotify. Você, te, você pode escutar o nosso podcast, que é no oficial, que é o feed do site. É só você procurar Masmorracine, tá? que já vai aparecer para você o feed. né O feed é o alimentador, né onde você é, é, pega um aplicativo de podcast e escreve lá, Masmorracine, aí aparecem os nossos podcasts. Né? esse ano a gente vai fazer 15 anos que a gente está no ar com o nosso podcast, eu acho que isso daí Marcos é uma é uma, é, um, é um, um, um número interessante a gente passou com muita tristeza por muitos amigos que desistiram do podcast, a gente tá aqui até hoje, então acho que por aí já é um mérito qualquer, vai ter
1: qualquer. bailinho vai ter docinho Vamos fazer, uma festinha, fazer Vamos ter um a festinha,
0: fazer nós aqui a festinha os salgadinhos os bolinhos eu Sem comeria, fim. eu faria com vocês, vocês comemorarem com a gente, mas assim, eu digo, é fácil de encontrar os nossos podcasts, a gente tem muito podcast de pesquisa cinematográfica, filmografia, podcasts temáticos, de filmes não verbais, porque a gente vai falar um pouco sobre é, obras que têm uma, uma maneira diferente de contar suas histórias aí no mês que vem, mas a gente já tem sobre a trilogia Katsy, Sansara e Baraka, né? Hum. São nomes estranhos? São, mas são incríveis. É uma obra inacreditavelmente é linda. Os
1: filmes do Geoffrey Régio e do, do Ron do, Freak. Do Ron né?
0: Freak. A gente gravou com o nosso amigo Sérgio é, do Impressões Digitais. É maravilhoso esse amigo querido. E assim, então a gente tem um trampo muito, eu acho, eu considero um trampo legal. Os diretores que a gente procura trazer para vocês, a nossa pesquisa anual de terror, todo Halloween, a gente pega uma região, um ah, país. O
1: Doc Lobo também tá mandando um alô.
0: Hello, Haddock, hello. Chegou Opa. no final, mas volta lá pro começo, amigo. <risos> então, aí você procura Racine. Galeria do Terror também tá saindo no feed do Racine, mas também tem um só dele. Então, se você quiser, vai na descrição, procura, ou vai no Spotify, escreve assim, Galeria do Terror, podcast, que vai aparecer. Né? E é claro a gente sempre pede apoio e antes da gente pedir eu quero primeiro agradecer, né, Marcos, porque tem pessoas maravilhosas que nos acolheram, que gostam do nosso trabalho, que nos ajudam sempre de maneira muito fiel. Essas pessoas, né, e você também que está aí, como importa, assistindo, compartilhando também, nos ajuda a gente conseguir, né, manter o nosso trabalho na internet por tanto tempo. Então, primeiramente obrigado a todos os apoiadores, a quem nos apoia por Pix colabore aí, apoia-se e tal. Muito obrigada. Nosso Pix, por sinal, tá aqui na descrição o link que vai pra todos os detalhes, Pix, mas o nosso Pix é apoiamasmorra.com, tá? É o Pix da minha conta na Caixa Econômica Federal, onde você nos ajuda a pagar as contas do site, né, Marcos? Que o site, ele é pago e bem pago, viu? Não é fácil mantê-lo com tantos podcasts no ar.
1: No ano passado, até já falou isso, o carinho e a generosidade do pessoal foi Grande, com... incrível para gente poder ir melhorar e, e,
0: né? e pegar umas peças, melhorar o PC. E... Gente, então, a gente só tá conseguindo mesmo, fazer também. live porque vocês ajudaram a gente a ir comprando umas peças para melhorar o PC, porque a gente nunca conseguia fazer live. A gente sempre foi só do áudio, porque porque é muito mais leve e demanda um computador muito mais é, colocar-se assim, com menos potência. Então, é claro, a gente ainda tá precisando de uma placa de vídeo até hoje, né? mas a gente consegue fazer uma live aqui, não sei se está perfeito, eu vou ver agora né depois quando eu terminar, vocês falaram que tá legal mas é assim obrigada, muito obrigada para quem tá nos apoiando quem, nos, quem não nos apoia ainda, se puder né a gente passa o chapéu né? tem até um chapéu aqui, se eu vou pegar e mostrar um chapéu para vocês, a gente passa o chapéu sim, apoia a gente porque é um, nós somos um podcast onde a gente faz a pesquisa cinematográfica, a gente busca coisas diferentes não porque a gente quer ser diferente, quer ser melhor, nada disso. É porque é mais interessante, na verdade, né? Porque, assim, não que o que está no cinemão não seja legal e é, a gente gosta também, mas a gente curte pesquisar, né? Pesquisar, entregar, procurar, falar, porque isso acho que enriquece, isso daí faz com que as fronteiras, elas sejam, é, né? Nos aproxima de não ter fronteiras com o universo cinematográfico do mundo... Hum a arte do mundo, o jeito como os países né, pensam, a política, a religião, etc. Isso o cinema entrega. Então a gente agradece profundamente para é, quem nos ajuda, né, Marcos? Hum. E ajuda a gente a continuar pesquisando, né? É isso aí, é isso aí. E quer falar mais alguma coisa? Só
1: desejar uma excelente noite e uma excelente... E agradecer muito quem esteve com a gente na live hoje, quem comentou aqui no chat. E, breve, estamos de volta.
0: Obrigada, obrigada. Se você assistiu na Twitch ou no Facebook, que eu deixei rolando a live na no nossa página, no Facebook, obrigada. E, já vai seguindo a página, já vai curtindo. E a gente deixa um beijo aqui, vai finalizando, então. Marcos vai mostrar para vocês pertinho aí o, o no, a nossa plaquinha de apoio, tá? É. E, enquanto isso, eu vou lá no quarto desligar, então. Beijão.